0: Ako šéf ústredného krízového štábu má pred sebou veľkú úlohu bojovať s druhou vlnou pandémie koronavírusu, zároveň má pred sebou aj ďalšie výzvy, menovanie alebo nájdenie nového policajného prezidenta a zároveň ešte jednu veľkú vec a to rozviazať ruky policií. Toto sú tie hlavné témy, o ktorých sa dnes budem rozprávať s mojím hostiom, ministrom vnútra, pánom Romanom Mikulcom. Vítajte. Dobrý deň, pán, ďakujem. Pán Mikulec, druhá vlna pandémie môže znamenať veľa takých dramatických vecí pre našu krajinu vonšie nemocnice, nervozita medzi občanmi, zároveň občania, ktorí nemienia rešpektovať všetky tie pravidlá, ktoré, ktoré sú nastavené. Čo v tejto situácii robí ministerstvo vnútre?
1: Všetko, čo sa len dá robiť a naozaj preto, aby sme čo najviac tú krivku, ktorá sa nám tu rozbehla v rámci druhej vlny pandémie, covidu, aby sme ju zastavili aby sme ochránili životy, zdravie ľudí, tak ako sa nám to, myslím, veľmi dobre podarilo aj v tej prvej vlne. Všetky možné opatrenia, zúčastňujem sa ja ako minister nielen ústredného krízového štábu, ale aj pandemickej komisie, rokujeme s odborníkmi, samozrejme v rámci ministerstva vnútra všetky tie oblasti krízového riadenia a manažmentu, a zabezpečenia verejného poriadku, ale aj tých úloh súvisiacich s pandémiou a s jednotlivými opatreniami, takže je toho strašne veľa.
0: Keď si vezme na rolu polície, lebo ľudia často vidia pod tou osobou ministra vnútra políciu, aj keď viem, že tá vaša práca je omnoho mnoho širšia, tak čo robí v tejto oblasti polícia? Vieme, že je mnoho ľudí, ktorí napríklad odmietajú nosiť rúška, šíri sa to aj na internete v podobe všetakých hoaxov a dezinformácií, čo s tým robí polícia alebo asi keby zatýkajú, zatýkajú, pokutujú každého človeka, ktorý nenosi rúško, tak nerobia nič iné. Aké má pokyny v tomto
1: smere? Polícia v tomto zohráva samozrejme svoju úlohu a veľmi dôležitú. Myslím si, ako ste spomenuli, je strašne veľa hoaxov a v tomto sme pomerne aktívni. Myslím si, že Um, Polícia prezidium policajného zboru a špecializované útvary počítačovej kriminality aj za poslednú dobu odhalili veľmi veľa hoaxov, o ktorých sa snažíme informovať aj na našich facebookových stránkach, webových stránkach. A vyzývať ľudí, aby neverili týmto hoaxom, ale naozaj sa skôr venovali tým zaručeným zdrojom informácií. S tým súvisí aj prevencia, preventívna činnosť policie aj v tomto zmysle, aj v tejto oblasti, kedy Preventisti chodia či len či do škôl medzi ľudí, snažia sa ich presviečať a samozrejme aj na uliciach, aby teda ľudia dodržiavali tie opatrenia. No ale pokiaľ to príde až k tomu, že niektorí si nedajú povedať, tak príde aj k tomu, aby policia robila aj tú represívnu zložku a činnosť a udelujú pokuty. Viete
0: to porovnať tú prvú fázu korona koronakrízy a túto súčasnú, že aké pokyny dostal policia, alebo aké problémy rieši policia a ministerstvo vnútra teraz v tejto situácii, keď ľudia to už berú tak uvoľnenejšie. Ja si pamätám, však tam boli denné nárasty v desiatkách prípadov, teraz máme stovky násobne viac a tie ulice sú plnšie, ľudia sú trošku pokojnejší, uspokojenejší s tým, že to nie je možno až ano. také nebezpečné. Aký je ten rozdiel z hľadiska práce silových zložiek?
1: Ten rozdiel v podstate nie je nejaký, pretože stále robíme a snažíme sa robiť svoju prácu, a policajti v uliciach za čo im patrí obrovská vďaka, lebo nie je to vždy jednoduché. A Snažíme sa skôr vzbudiť v občanoch Slovenskej republiky to, aby naozaj si uvedomili, že tá situácia aj teraz počas tej druhej vlny je diametrálne odlišná, čo sa týka počtu nárastu pozitívne testovaných, že tie riziká uh, tu sú, že to nie je niečo vymyslené a naozaj aby nosením toho rúška nechránili len sami seba, ale aj tých občanov okolo a svoje rodiny, svojich blízkych. Čiže my tu činnosť zameriavame naozaj na to, aby sme skôr pôsobili tým preventívnym spôsobom, ale pokiaľ teda ľudia nebudú dodržiavať tie opatrenia, tak jednoducho musíme prikročiť aj k tým represívnym veciam.
0: Dôležitá otázka, máte nejaký krízový plán v prípade, že sa nám to trošku viac vymkne spod kontroly, že nemocnice budú naozaj úplne preťažené, že ľudia budú vidieť aj viac úmrtí vo svojom okolí. Sú tie naše bezpečnostné zložky pripravené aj na nejaké nepokoje, nerespektovanie pravidelé, na, na ďaleko vážnejšiu situáciu, ako máme dnes. Áno,
1: my sme pripravení a v, samozrejme v úzkej súčinnosti aj so zbrojenými sílami republiky. A tak, ako bolo aj počas prvej vlny, kde sme pôsobili máme prioritne na ochranu verejného poriadku. Pomáhali sme v rámci karanténnych zariadení, pomáhali sme v tých karanténizovaných oblastiach na zabezpečenie toho verejného poriadku, ale aj samozrejme napríklad to testovanie, kedy hasiči mobilné jednotky hasičské pomerne značným počtom odbratých zorik pomáhali zdravotníkom. Toto isté robíme aj teraz, sme na to pripravení a čo sa týka tých plánov, samozrejme sme na tom lepšie, ako sme zdedili situáciu v rámci tej prvej vlny. Pretože už dneska máme na svete pandemický plán napríklad, na ktorom sme my veľmi aktívne sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra participovala. A aj podľa tohto pandemického plánu bol napríklad navrhnutý pandemickou komisiou, aby sme zaviedli núdzový stav. Takže naozaj ideme v súlade s plánmi a s tým, ako sa situácia vyvíja.
0: Viem, že tí epidemielógovia aj hygienici upozorňovali na to, že niekedy im chýbajú kapacity ľudí, ktorí by obvolávali jednotlivé kontakty nakazených a to bude zrejme eskalovať, bude to stále väčší problém. Vie v tomto smere nejakým spôsobom ministerstvo vnútra prostredníctvom svojich podriadených organizácií pomôcť hygienikom?
1: My už teraz pomáhame mnohým regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kedy ak majú problém s dohľadaním napríklad kontaktov alebo ľudí, tak my im pomáhame tie obvodné okresné úra... pardon, nie úrady, pardon, neúrady, ale riaditeľstva policajného zboru a jednotlivé zložky. Ale aj okresné úrady, pretože aj to sú predlžené ruky ministerstva vnútra a štátnej správy v jednotlivých regiónoch, zasadajú krízové štáby, kde sa tieto situácie riešia, lokálne krízové štáby, vyhodnocuje sa situácia priamo na mieste so starostami, primátormi. A všetky tieto informácie sa vyhodnocujú a snažíme sa pomáhať samozrejme tam, kde, sa, kde, kde to vieme. Áno, kde, tá pomoc
0: spočíva teda v tom, že keď nevedia dohľadať nejaké tak, neviem, telefónne číslo, tak sa Áno, vedia sa ozbu, polícia, sa polícia
1: a polícia v tomto vie pomôcť. Áno.
0: Tam moja otázka je aj v tom, že keď majú málo ľudí, ktorí by obtelefonovali tie kontakty, tak to je už ich vec, ktorú oni majú riešiť, no, s tým už vy nepomáha.
1: Toto je prioritne samozrejme na nich, pretože my nevieme poskytnúť teraz príslušníkov polície na to, aby telefonovali, zdvíhali telefóny a, a robili tieto, tieto veci. Bohužiaľ tá situácia s počtom pre zamestnancov na úradoch verejného zdravotníctva, regionálnych úradov verejného zdravotníctva bola zdená, pretože v uplynulom období x rokov, jednoducho bola situácia taká, aká bola, neboli pandémie nejakého veľkého charakteru, tak táto súčasť zdravotníctva bola pomerne v značnej miere zdecimovaná a dnes to bohužiaľ cítime. My sa snažíme aj na úrovni vlády, aj na úrovni ústredného krizového štábu túto situáciu riešiť. Hľadáme všetky možné spôsoby, ako je to v kompetencii ministra zdravotníctva, aby navyšil počty na tých úradoch verejného zdravotníctva Myslím, že do určitej miery napríklad aj brigádníkov sa podarilo už na túto činnosť zohnať, tak sa to zlepšuje. Mám
0: úplne poslednú otázku k tejto téme korona krízy. Myslím, že tú vašu činnosť osobnú aj policie najviac občania videli v tej prvej vlne počas Veľkej noci, vtedy keď bol taký zásadný lockdown celej krajiny uzavretie tých jednotlivých okresov. Hrozí niečo podobné aj teraz? Alebo máte to aspoň v tých vašich plánov plánoch, že v nejakom momente, ktorý je presne nejak špecifikovaný, tak si to predstavujem aspoň v tých plánoch, poviete, teraz nastal čas na lockdown, na zamknutie celej krajiny. To je, to, je?
1: je to v rámci tých plánov uvedené my naozaj ten pandemický plán je pomerne podrobne spracované. Kedy sa to stane? Aké sú tie podmienky? No, takého, sú tam dané podmienky, ktoré ja teraz vám z hlavy nepoviem. Je ich tam niekoľko tých kritérií. Samozrejme, to nie je len o jednom kritériu, ale tých kritérií sa vyhodnocuje veľmi veľa na jednotlivé tie kroky. A pokiaľ bude taká um, situácia, ktorú sa, keď sa vyhodnotí, že teda by to bolo potrebné nejakým spôsobom obmedziť pohyb občanov Slovenskej republiky, tak áno, núdzový stav nám to umožňuje, aby sme to urobili, ale v súčasnej dobe samozrejme nie je to našim cieľom. My nechceme obmedzovať ani využívať, ani zasahovať do ľudských práv ľudí na Slovensku. Jediné, čo chceme, aby dodržiavali opatrenia, pretože tie čísla, všetci, myslím, si veľmi dobre vidia, dennodennie, niekoľko pozitívnych stup, teda pribúda, pozitívne testovaných, A jednoducho len chceme, aby dodržiavali tie opatrenia. Aby participovali na tom, aby sme si to spoločne tu na Slovensku ochránili. Ďakujem
0: pekne. Kráptočko k ďalšej téme. Vaši predchodcovia na ministerskom kresle, pán Robert Kaliniak alebo aj Daniel Lipšic, to boli také mediálne veľmi známe osobnosti. Mali aj tí hovorcov, ktorí pôsobili dlhé roky v médiách. Výrazné tváre tiež, myslím teraz pána Gábra Grendela alebo pána Rika Tomáša. A, a vy sa zatiaľ pre novinárov zdáte za tých pár mesiacov taký menej nápadný človek. A na to existujú dve zdôvodnenia. To prvé je také, že vy ste zvyknutí už z práce v tajnej službi, že pracujete tak v utajení, potichu, robíte si tie svoje veci a nepotrebujete okolo toho robiť nejaký veľký hluk. A druhé zdôvodnenie je, že na tej vašej stoličke si tak trošku oddychujete. Tak ako to
1: A je? a, a. Je to tá prvá možnosť. Pre mňa nie je dôležité byť mediálnou hviezdou a byť denodenne na obrazovkách televízii, ale skôr je pre mňa dôležité sú výsledky práce a tej práce naozaj máme veľmi, veľmi veľa. Nie len s koronavírusom a spadli sme do toho naozaj, alebo teda keď môžem hovoriť teraz ja sam za seba ako minister, spadli sme, spadol som do toho rovnými nohami a m, používam takú metaforu, že nie do rozbehnutého vlaku, ale do rozbehnutého rýchlika. Je tých vecí veľmi veľa na riešenie a ja sa snažím venovať v prvom rade tomu. A, a tak, jak ste povedali, myslím si, že je dôležité, aby potom hovorili výsledky práce a nie to, koľko sa človek objavuje v televíznych obrazovkách. Áno, však
0: niečo už vidíme. Na tých televíznych obrazovkách vidíme časté zásahy Národnej kriminálnej agentúry, ktoré sa týkajú aj dosť exponovaných ľudí, súdcov, bývalých funkcionárov, bezpečnostných zložiek dokonca. A to sú naozaj vážne mená, ktoré pred pár mesiacmi, pred pár rokmi ešte požívali veľkú dôveru a vážnosť dôveru aj zo strany štátu. A ja sa vás chcem opýtať úplne otvorene na rovinu. Toto je viac spôsobené množstvo tých zásahov a to, že sa ide po krku aj známym ľuďom. Je spôsobené viac tým, že bol zavraždený novinár a zmenila sa tam spoločenská atmosféra, alebo... A ak áno, tak do akej miery je to spôsobené nástupom nového vedenia bezpečnostných zložiek.
1: Určite je to spôsobené aj tým, že došlo k toj nešťastnej udalosti a k vražde novinára a jeho priateľky. A, a aj určitým spôsobom sa zmenila tá, tá klíma. Ale do, ne, neviem teraz povedať, do akej miery ale vždy je to spôsobené aj určitou atmosférou a to atmosférou momentálne na ministerstve vnútra. A ja som deklaroval od prvého počiatku nástupu na funkciu, že, že vyšetrovateľia a príslušníci policie, tí, ktorí majú pracovať na týchto skutkoch, majú absolútnu voľné ruky a majú robiť to, čo robiť majú.
0: Ktorá z tých personálnych výmien, ktoré sa udiali pod vašim vedením, bola podľa vás tá najdôležitejšia. Lebo vieme, že často stačí vymeniť niektoré tie top figúry v tých všetkých zložkách a tá atmosféra v celom zbore policajnom napríklad alebo v vnaké sa zmení. Čo vy považujete za tie top výmeny, ktoré pomohli urýchliť alebo rozviazať policii ruky?
1: Tak um, bolo to pomerne aj sledované a, a došlo k výmenu policajného prezidenta. Uh, myslím, že toto bola jedna z takých prvých a dôležitých výmen policajného prezidenta. Dneska je vo funkcii nový policajný prezident, aj napriek tomu, že je len teda poverený dočasne, je vypísané nové výberové konanie na policajného prezidenta. Ale aj ďalšie výmeny, vedenie ministerstva vnútra ako také, ktoré prišlo s určitou možno iným nastavením. Ja to vnímam aj na mnohých tých stretnutiach, ktoré, kde mi povedia rôzne organizácie, ľudia, že jednoducho za minulého vedenia nedostali priestor, že ich nikto nevypočul, že sa neriešili mnohé problémy a dnes sa tie problémy jednoducho riešia.
0: A viete mi tak aj verejnosti úplne tak laicky vysvetli, tak predtým tá NAKA u známych ľudí, napríklad BDR bol v médiách tak ďalej, nezasahovala vôbec. Zmenila sa vláda, zmenila sa atmosféra po vražde na Kuciaka. Ako sa to reálne stane, že tá NAKA tam zrazu príde? A zasiahne v tejto veci. Ako, ako to máme chápať?
1: Je, je pravdou a treba byť aj objektívny, že niektoré veci sa neudiali zo dňa na deň a boli mnohé rozpracované už dlhšiu dobu. Ale viete, to je, každý človek má určité nastavenie, aj tí vyšetrovateľia, aj tí mnohí príslušníci policie majú svoje nastavenie, mnohí čakali, mnohí jednoducho Mm, áno, musíme objektívne povedať, možno sa aj báli za toho predchádzajúceho vedenia e, prísť s nejakými zisteniami. To vážne? No, ja hovorím, možno. Je to, ja to tak vnímam, lebo počúvam mnohých a stretávam sa, nechcem teraz hovoriť, že s vyšetrovateľmi to vôbec nie, lebo neprávne to do mojej kompetencie a nechcem zasahovať. Vyšetrovateľom sú procesne samostatní a zopakujem to, čo som povedal, že áno, ja som len povedal, aby robili svoju prácu a ja ako minister sa budem snažiť vytvárať im všetky podmienky na tú prácu, také, aké majú mať. Takže to
0: mohlo byť tak, že nejaký policajt znaky mal odložený, nejaký spis, nejaké, dôk, nejaké materiály, ale mali odložené, nepracoval s nimi a keď sa zmenilo vedenie, cítil, Kudne, zmenil áno, atmosféry, tak áno, to vyťaľa.
1: Áno, je to, je to pravdepodobné a ja si myslím, však viete, ľudia, to, to nie je len v rámci policie, ale celospoločenský, ja už aj na mnohých tých úradoch, keď teraz aj kolegovia ministri, alebo proste sa ľuďom rozvezuje jazyk, rozvezujú sa im ruky, pretože povedia častokrát, že no áno, teraz prosím vás pekne riešte to, lebo som to skúšal riešiť predtým, nikto sa o to nezaujímal, tak teraz ma vypočujte. A mne osobne sa stalo, že áno, x krát som vypočul niekoho, kto mi povedal, že predtým takú šancu nemal.
0: Mhm. Ďakujem pekne. Spomenul ste policajného prezidenta, to je jedna z mojich posledných otázok, pred troma týždňami, tu tuším, sedel pán premiér Igor Matovič na tejto stoličke, kde ste teraz vy. A on povedal, že vy osobne ste ho presviečali, že pán Peter Kovažík je správny človek na toho dočasného policajného šéfa. Napriek tomu, že robil na úrade vlády, kde bol pán Pelegrini, pán fico predtým. Čím vás pán Kovažík presvedčil?
1: Ja poznám pána Kovažíka nie osobne, ale teda vnímal som ho zo spoločnej práce už niekoľko rokov. Ja viem, že bol aj pridelencom v Washingtone, že robil vyšetrovateľa, kde fungoval na najväčších, alebo vyšetroval niektoré z tých naozaj závažných kauz a prípadov. Napríklad. Washington. Je to skúsený policaj, ktorý má aj skúsenosti zo so zahraničnej teda spolupráce, pracoval v rámci tej korupcie a na úrade vlády, teda má to zvládnuté aj koncepčne. A ja teraz nechcem povedať, že je to úplne že ideálne riešenie, ale čo je ideálne v dnešnej dobe? Jednoducho my, a ja som sa tak rozhodol, a preto som aj prehováral, alebo teda rozprával sa s premiérom o tejto nominácii, reagovali sme na to, že pán Lučanský sa rozhodol od z postu policajného prezidenta a úprimne povedané, pre mňa toto bola najrozumnejšia a najvhodnejšia voľba. Ne- nehovorím, že je to že ideálne a teraz je vyhovuje každému a po všetkých stránkach. Počúvame, ale úprimne povedzme, na koho nepočúvame. V dnešnej dobe na každého je niečo. Na každého sa spustí nejaká kritika. Podľadku,
0: ale pán Čiže pre mňa... aj pod pánom Ficom, aj pod pánom Pelegrim, priamo na úrade vlády. A my vám, sme, vám a my nie
1: Presne nie, alebo my sme od začiatku deklarovali, a je to aj v programom vyhlásení vlády, a keď sme to aj presadzovali, že my nepôjdeme systémom teraz nejakých politických nominácií, ale profesionálne. A pre mňa toto bola profesionálna voľba, napriek tomu, že pôsobil aj určitú dobu na úrade vlády, ale ako úradník. On pôsobil na korupcii, snažil sa riešiť a riešil, to môžem povedať, pretože mnohé veci za ním boli, čo sa týka koncepčnej veci korupcie. Toto si trošku ľudia mýlia, že bol na korupcii, ale nevyriešil žiadne korupčné kauzy. No ale on nemal dosah ich riešiť reálne, tie korupčné kauzy ale koncepčne. Ale tie korupcičné veci mali riešiť už potom orgány v trestnom konaní. On nebol orgán v trestnom konaní a to, že ich oni neriešili, to sme tu rozoberali, prečo to neriešili a, a mohli riešiť, ale v tomto zmysle on pôsobil na poli koncepcii a teda tej nejakej koncepčnej práce a tu si vykonával. Pán minister, povedzte úplne na rovinu. Pán Kovažík
0: sa možno prihlásia aj do toho výberového konania, ktorú už bolo vyhlásené z vašej strany na trvalého policajného prezidenta, teraz je dočasný, bol by podľa vášho názoru dobrým kandidátom?
1: Určite áno. Je to, bolo to ja, ako som spomenul a zopakujem to, bola to pre mňa voľba, ktorá, a stojím si za to voľbou, a som presvedčený, že by bol dobrým kandidátom, napriek tomu hovorím, že áno, vyhlásili sme výberové konanie, nech sa do toho výberového konania prihlásia naozaj všetci chodný, ktorí by mohli zastávať funkciu policajného prezidenta a my naozaj budeme sa snažiť vybrať toho najlepšieho.
0: Že, pán Kovačik, nie je váš kôň, ktorého tam nasadíte, toho výberka, nie, nie. Je to je to Nie,
1: bude to jeden z účastníkov výberového konania, pokiaľ samozrejme sa rozhodne, od, že, by, že by sa prihlásil do toho výberového konania, ale ja vyzývam týmto, aby sa vyz, prihlasilo čo najviac ľudí. Samozrejme, a nech máme možnosť posudzovať a vyberať toho profesionála, ktorý tú funkciu zastávať a do budúcna bude. Ešte mi napadla
0: jedna otázočka v súvislosti s tými početnými zásahmi polície v posledných mesiacoch. My sme videli pred pár dňami takú celkom kurióznu situáciu starosta Bratislavského nového mesta, pán Kusy, celkom demonstratívne odvedený, myslím, že to neriešil naká, nejaká krajská Fotky, ako odchádza do policajného auta, ako bol celú noc strávil v celé predbežného zadržania. Nakoniec sa tie dôkazy proti nemu javia byť nejaké slabé. Ako čítate túto situáciu? Neviem, či sa k tomu môžete vyjadriť. Moja otázka je, že či už tá aktivita tej policie nie je niekedy je až kontraproduktívna.
1: Viete, v tomto zmysle áno, viem a reflektujem to aj v médiách. Niekedy tie médiá bohužiaľ z toho spravia možno viac, ako, ako by bolo treba. Tu si treba uvedomiť, že vyšetrovateľ, už som to dnes spomenul, je procesne samostatný a vyšetrovateľ aj v spolupráci s prokurátorom stanovuje aj taktiku zadržania, respektíve či danú osobu predvolá, či ju zadrží a má na to všetky potrebné informácie, dôkaznú situáciu, on sa rozhoduje. Takto sa rozhodol vyšetrovateľ a je to absolútne v jeho kompetencii aj v spolupráci s prokurátorom. Takže nevidím na tom absolútne nič zlé. To, že teraz sa to zdá, že či teraz pána Kuseho... Bolo to rozhodnutie súdu, to treba rešpektovať. Súd sa rozhodol, že bude stíhaný zatiaľ na slobode a prokurátor, ak sa nemýlim sa odvolal voči tomu rozhodnutiu, tak jednoducho si musíme počkať. Ale v tomto zmysle naozaj je treba povedať, že právomoc vyšetrovateľa je rozhodnúť o spôsobe zadržania danej osoby, pokiaľ na to má on dôvod. A ten zjavne mal, aj v súčinnosti s prokurátorom, tak to urobili tak, ako to urobili.
0: Ja to rozumiem, len keď si predstavíte situáciu toho človeka, ktorý tam pred médiami... Áno, ja si to viem
1: veľmi dobre predstaviť, lebo som to zažil. Aj. A Nakoniec 8 rokov som musel dokazovať svoju vinu, respektíve nevinu, pardon, pred súdom. Takže ja to vnímam veľmi dobre. Na druhú stranu je to naozaj rozhodnutie toho vyšetrovateľa a tie dôvody, pokiaľ on tam mal a zjavne ich mal, keďže mu to odobril aj prokurátor, tak to urobili tak, ako to urobili.
0: Áno. Ďakujem pekne. Dve krátke otázky od našich divákov. Andrej Škoda sa pýta, či neuvažujete nominovať pána Jaroslava Spišiaka na pospolice prezidenta. Nie, neuvažujete. On nemá takúto ambíciu vlastne. Aká je jeho pozícia na ministerstve Je to
1: môj poradca a spolupracujeme myslím veľmi úzko, ale táto ambícia nie je ani z jeho strany, ani z mojej strany, aby išiel za policajného Ale je
0: to pre vás ospne veľmi dôležitý človek? Áno no. je. Ano, je. Ďalšia otázka je, či je dôstojné, aby sa po pol roku pôsobenia novej vlády menili štátni tajomníci na ministerstve vnútra ako na bežiacom pás
1: tak nemyslím si, že sa menia ako na bežiacom páse. Vymenil sa jeden štátny tajomník a pán Lukáš Kiselica odišiel a bol nahradený. Takže nebolo to ako na bežiacom páse. Tam to, to bola tá šéfka služobného úradu. Ale rád, to nebola štátna tajomníčka, bol tajomníčka nebolo, bola to šéfka teda generálna tajomníčka služobného úradu. Nevyzerá to dobre. Uh, áno, my sme ani nikdy nepovedali, že sme prišli a že neurobíme chybu a že sme ideálni. Uh, a nesom ideálny ani ja, nebol ideálny ani pán Lukáš Kyselica, ktorý nominoval pani Bilecovu, nakoniec sa ukázalo, že teda nebola to celkom dobrá nominácia, tak sme ju jednoducho napravili a od tej doby ideme a šlapeme a robíme, čo vieme a myslím si, že tie výsledky už sú aj, aj vidieť.
0: Želám vám všetko dobré vaše ďalšie práce. Ďakujem pekne, že ste prišli na veľa
1: Ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobré. Dovidenia.